0: Coração, CORAÇÃO PELUDO
1: Olá, queridos ouvintes do nosso coração peludo, esse podcast de relacionamento da Jovem Pan mais seu, né? Para você guardar aí no coração, para você abrir o coração, para você abrir a cabeça. Eu, Paulinha Carvalho, todas as quintas-feiras nas plataformas de podcast, acompanhada, muitíssimo bem acompanhada, da psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela?
0: Oi, Paulinha. Oi para todos que estão nos ouvindo. Sempre muito gostoso estar aqui.
1: Nossa quinta temporada de Coração Peludo. Se você chegou agora, prepare-se para uma grande maratona. Depois de hoje, você vai querer ouvir todos os anteriores, todos os nossos episódios anteriores, Faça isso e saiba que você é parte, integrante desse podcast. Você é voz ativa aqui. Todos os temas que a gente traz para o Coração Peludo foram sugeridos, enviados por vocês. E agora eu vou falar aí de todas as formas para você participar. Pelo Instagram... A mais simples, eu sou arroba Paula Carvalho Jolie e Psi Pamela está lá, acompanhada de o quê? Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, esta mulher diariamente traz pílulas a gente refletir, faz live toda segunda e também recebe indicações de temas aqui para o nosso podcast, né Pam? É isso mesmo, é só você me seguir lá no
0: arroba PC Pamela PS. Pamela, vai ser um prazer. Toda segunda-feira tem live terapia às 19h30, 7h30 da noite, horário de Brasília. Vai ser muito, muito bom ter você comigo.
1: Então, Instagram, já estão sabendo. Pode mandar por DM para não se expor? Pode. A gente vai falar seu nome aqui no podcast? Não. A ideia não é trazer histórias pessoais, mas temas universais, né? Muitas vezes o que você está vivendo pode ajudar tantas outras pessoas que ouvem aqui o podcast. Outra forma mais tradicional, para você que nem Instagram tem, você não tá nas redes sociais, mas você tem e-mail, né, gente? Então escreve lá pro o coracãopeludopodcast arroba gmail.com Pode contar a sua história, pode contar longamente, pode trazer vários temas, faz como você achar melhor. A gente lê tudo, só eu e a Pâmela, a gente não expõe nomes, e a gente traduz esses temas aqui também para o nosso coração peludo. E não se esqueça, se você ouvir e gostar desse podcast compartilha nos stories do Instagram, que essa é uma forma muito bacana da gente saber, né, vocês nos marquem lá com os nossos arrobas do Instagram, a gente saber que vocês estão gostando, qual é o tema que tocou mais gente, né, que chegou em mais gente, então não esqueça. Tá ouvindo podcast e gostou? Compartilha aí nos stories do Instagram e nos marque eu, arroba, paulacarvalhojoli e pamela, arroba, Pâmela, juro que é a última forma de participação, mas essa é intensa e profunda e tem um pouquinho de exposição nessa. Vai de você também... Querer se expor, participar e perguntar. A gente grava esse podcast... No formato de live. Então todas as terças... Às três e quinze da tarde... Eu e Pamela estamos lá em youtube.com... dicasdevida dicas de vida... Na live de gravação do Coração Peludo. É só você entrar lá no canal... Nesse horário. É grátis. Você vai acompanhar a nossa live... E vai poder fazer como tanta gente que já está por aqui... Débora Richelle e Josiane, advogada, Débora Bueno, Paulinha Ula; um monte de gente que já está dando aqui o Boa Tarde e que vai participar junto com a gente do podcast. Conforme as perguntas entrarem, as colocações entrarem, eu trago aqui para a Pamela também dar um feedback em tempo real. Então, quer participar ao vivo, terça, às 13h15, em YouTube. Bom, 13 não, gente, 15h15, h 15, 15 em youtube.com as dicas de vida. Demos todos os serviços, dona Pamela, e vamos para o nosso tema, que agora, é assim? vamos ver, vamos ver se vai bater com uma história sua, vai bater com o um momento que você está vivendo, ou se você vai já mandar no grupo de WhatsApp, porque tem alguém que precisa se situar a respeito de uma questão. Por que algumas pessoas são tão difíceis de esquecer? Já passou por isso? Muita gente vem com essa pergunta, Pamela. Primeiro, calma. Eu já quero saber o que é ser difícil de esquecer? Existe um tempo, tipo, ah, não esqueceu em tanto tempo, então tá difícil de esquecer. <risos> Existe alguma coisa, uma métrica ou é mais subjetivo o negócio?
0: Você sabe que eu acho que esquecimento tá muito, a, a palavra esquecimento na minha opinião, ela tá muito atrelada a uma, a uma espécie de demência que a gente possa ter, que a gente começa a esquecer coisas, esquecer informações. Eu coloquei esse tema junto com você porque eu acho que ele impacta, mas na verdade eu acho que nós não esquecemos de pessoas nós superamos pessoas e algumas pessoas vão se tornando realmente indiferentes na nossa vida né mas existem pessoas que são inesquecíveis e existem pessoas que são difíceis de esquecer ou porque elas foram traumáticas na nossa vida, né? porque elas marcaram de uma, de uma forma doída, de, um, de uma forma assim, decepcionante, de uma forma que despertou na gente muita angústia, muita ansiedade, muitos sentimentos ali nocivos para nós ou porque nos marcou positivamente, porque foram pessoas ali muito significativas, foram é, pessoas que nos fizeram sentir algo muito especial. Eu costumo dizer que nós não nos apaixonamos por pessoas, mas nos apaixonamos com o que elas revelam para nós, o que, elas, o que elas despertam na gente, como elas nos fazem sentir.
1: É legal então... você falar isso, Pô, porque tem mais a ver com o que a gente guarda, né, isso. interpreta, como marca na gente, do que especificamente um relacionamento, porque você dizer, ah, a pessoa ficou 10 anos namorando, gente, foi um marco, 10 anos é muito tempo, tal... Mas, às vezes, pode ser, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui, ver se você acha que pode ser. Uma pessoa que você era muito apaixonada e você nunca teve nada. Sei lá, pode até ser uma coisa platônica. Isso pode ser alguma coisa que é difícil de esquecer também, por exemplo? Fantástico,
0: eu achei muito legal. Aliás... É, contando aqui para o povo, antes da gente vir conversar com vocês, a gente compartilha né, alguns tópicos de pensamento para abranger ao máximo a temática. E esse é um tópico que a gente não tinha colocado, que você lembrou muito bem, que é esse, esse, esse amor platônico, né? É, muitas vezes a gente pode sim ter marcos na nossa vida de paixões platônicas que não, como já diz o nome, né, não chegaram a se concretizar, não chegaram a acontecer, a efetivar de fato mas nos despertaram muitos sentimentos. Isso dá para a gente estender até é, em relação a memórias afetivas, né? É, alguns, alguns lugares, cheiros, sabores, é, pessoas que nos despertam sensações boas e pessoas, lugares e cheiros que nos despertam sensações ruins. né? Tem lugar que a gente vai que dá um frio na barriga. Uma vez eu atendi um paciente um tempão, aliás, pouco tempo atrás dei alta para ele, muito querido, mas você é, sabe que eu não perco a conexão com meus pacientes especiais, né? A gente sempre fica conectado de alguma maneira. E ele veio para mim com uma demanda, entre várias, de que quando ele escutava o barulho da chuva de madrugada, ele tinha frio na barriga, ele tinha uma sensação muito ruim. E aí nós fomos buscar isso, né, e o que estava associado, o que acontecia, o que havia acontecido numa situação chuvosa e tal, na madrugada, e aí a gente conseguiu rememorar uma, uma dinâmica muito doída, algo muito traumático. Então, tanto para o bom, quanto o ruim, né, assim como às vezes a gente sente um cheirinho, né, eu, por exemplo, quando sinto o um cheirinho, olha só, cheiro de sorvete, né, você veja coisa que a gente não fala muito que tem cheiro, mas é cheiro de sorvete, eu tenho uma memória afetiva assim, tão gostosa, toda vez que eu vou para minha cidade do interior, lá São José do Rio Preto, eu quero tomar sorvete em tal lugar, porque aquilo me dá uma sensação tão gostosa, assim, um, um carinho no coração, então, e eu gosto muito do, do sorvete de abacaxi, que é um sorvete com um pedacinho de abacaxi, que me lembra uma, uma fase muito boa, então, quem não tem memória afetiva, né? A gente está falando tanto de, de pessoas, mas também tem situações que fazem com que a gente rememore e que se torne inesquecível aqui dentro da gente.
1: Nossa, Pamela, eu tenho muita coisa com cheiro, né? O meu negócio é cheiro. Por exemplo, sempre que a gente grava o um podcast, olha que loucura, eu, eu gosto de usar essa essência de canela. Porque eu acho que a gente tem uma ligação, uma coisa assim de conforto e eu gosto de fazer com essa essência de canela. Toda vez eu abro ela aqui. Toda então, viagem você tem que me
0: dar de presente. Eu né? tenho
1: que pra te eu, dar porque você está na eu mesma poder vibração. Aqui. Poxa é. vida! <risos> eu abro toda vez. Eu já. Ai, tô aqui no meu conforto desse podcast. Toda viagem que eu faço, eu compro. Ou um creminho, uma coisa, veja lá o que tá com preço mais em conta, né? Porque também é, você não vai ficar comprando um monte de creme, um monte de perfume. Mas eu gosto até, inclusive, de uma marca nacional que tem uns perfumes muito bons e com preço acessível, mas eu compro um cheirinho diferente. Agora mesmo eu fui viajar com meu marido. E levei um perfume diferente de, do que eu uso um outro. E usei a viagem toda, né? E aí eu, agora, outro dia pus no final de semana, e ele falou, nossa, que cheiro da viagem, que delícia, que cheiro da viagem, nossa, é o cheiro que tinha lá, eu falei, não, não é o cheiro que tinha lá, é o cheiro que eu levei para fazer lá e eu Olha faço isso lindo. há muitos anos, que eu faço, porque eu tenho esse negócio com cheiro, e de fato, é uma coisa que marca, né, é o perfume da adolescência, às vezes é o primeiro desodorante que o cara que você gostava usava. Eu lembro disso, era uma época que eu né, usava uns desodorantes, meio que tinha um cheiro, não era nada especial, mas era uma coisa que realmente fixava, e sempre que eu sentia, depois pensava, puxa, aquela história, aquele Lembra, acontecimento, né? aquelas o férias. Cheiro,
0: o cheiro faz a gente meio que é, voltar, né? como se a gente embarcasse para esse lugar, é tão gostoso, é, principalmente cheiros que remetem momentos bons, né? Eu lembro é. aquele perfume Lolita Lempica, que era na moda lá na era época. Era a moda. Eu era... usava esse, toda massazinha, né? Eu usava esse perfume direto. E anos, 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 a minha amiga sentia, sentia esse falava, oh, lá. Pamela, lembrei de você. Parei de usar, né? A gente, acho que amadurece, enfim, cada etapa tem um cheiro... Mas até hoje, quando eu sinto saudades, assim, eu pego às vezes eu estou lugar, deixa eu sentir esse cheirinho, eu volto para lá, né? Isso é, é muito gostoso. E isso tem a ver com o ser inesquecível, é sendo associado a cheiros, a memórias, a sensações, a hábitos, coisas, comida, né? Eu estava morrendo de saudade do meu pai no fim de semana e a gente sempre sai para comer, no né? Fim de semana eu falei, aí ah, vamos comer num lugar que meu pai amava, que é um alemão que tem aqui em Moema. Eu falei, vamos lá. Putz, aí eu entrei lá, na hora que eu pedi o que meu pai pedia, que são aquelas salsichinhas mistas, assim, nossa, assim, é como se ele estivesse ali, né? Então, isso me faz pensar também que as pessoas especiais, inesquecíveis da nossa vida, elas sempre conseguem voltar para nós quando a gente dá a oportunidade de associar algum lugar a elas, alguma coisa a elas, é, é aquela história. Enquanto você lembra de alguém, enquanto você fala sobre alguém, esse alguém vive em você. Isso vale para pessoas que são inesquecíveis e fizeram bem, e vale também para a gente pensar, se não está fazendo isso para pessoas que se tornaram inesquecíveis, mas que nos perturbam muito, né?
1: É, acho que a gente vai ter que dividir nesses dois grupos, mas pensando nessa história de, enfim, associações, coisas que lembram, acho que seria legal você diferenciar um pouco, Pamela, por exemplo, um lembrar, um recordar, que faz parte, que é gostoso, que a gente falou bastante agora, e um recordar, lembrar, marcar, que é difícil, que atrapalha, que entra num outro canal aí que já não é esse canal gostoso que a gente estava falando agora.
0: Normalmente quando eu não consigo esquecer de alguém que me fez mal, é como se essa ferida continuasse a sangrar em mim. É, costumo dizer que rara, acho que é rara a pessoa que nos relacionou e que não se machucou, né? Raro. Eu acho que quem se relacionou um pouco mais aí sabe que vira e mexe a gente sai de relacionamentos é, tendo tido um tempo razoável ou não, às vezes muito feridos, né? E essas feridas, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser recuperadas, elas precisam fazer casquinha e virarem cicatrizes, certo? Mas muitas vezes a gente não deixa esse processo acontecer, e não é porque a gente não quer, né? Todo mundo quer sarar. Mas é porque nós não conseguimos. E nós não conseguimos por algumas razões. E ainda continuando no simbólico, é quando a gente continua cutucando a ferida. Você já machucou joelho? Aí, quando vai fazendo a casquinha, dá uma, dá uma coceirinha, dá uma vontade de arrancar aquela casquinha, você quer que acabe logo, no final você arranca antes do tempo e sangra mais, faz uma casca maior ainda, né? Então, quanto mais a gente cutuca a ferida, mais a ferida não cicatriza, mais a ferida fica grande, pode gerar pus, inclusive, né? E isso vale também para a vida real, para quando a gente fica cutucando. Como que a gente fica cutucando? Falar muito sobre algo que aconteceu. É ficar o tempo inteiro lembrando, ficar stalkeando, ficar procurando saber, ficar remoendo, ficar ressentindo, ficar alimentando sentimentos de vingança. Ficar o tempo inteiro ali naquele pensamento inconformado do porquê foi, daquilo que não era, porquê aconteceu que aconteceu o que não tinha que ter acontecido, porquê que fez o que não devia ter feito. E isso vai fazendo com que aquela pessoa continue ali, perdure na nossa vida.
1: Né? E não é incomum, é... né, não, entrar nesse é canal, né? Não é incomum. Mas assim, principalmente... por um tempo é comum, por exemplo, assim, vai, é, vai, terminou agora um relacionamento, pelo menos da minha experiência com amigas e amigos, é bem comum que entre num negócio obsessivo até, de uma repetição é, de cenas e tentativas de análise e tal, muita gente fica por um tempo e depois a vida segue. Outras pessoas, eu vou falar de um caso, assim, especial de uma pessoa que eu conheci, de uma amiga. Era, é assim, um relacionamento que já acabou, sei lá, há cinco anos, uma coisa desse tipo. E, a, e esta pessoa ainda está nesta dinâmica de relembrar tantas coisas, e analisar tantas coisas. Nem tem tantos fatos novos, assim, até tem, porque às vezes encontra, mas raro. E ainda está como se, assim, fosse algo recente, né? E aí, quando que tudo bem, tá dentro de uma normalidade, de, enfim, término, e, e quando que, tipo, não, gente, agora já tá num lugar bastante estranho, já teríamos que ter Olha, passado adiante.
0: Existem, existem términos abruptos, né, existem términos que foram de um jeito mais gradual, é, existem términos que a gente desejou esse término, existem términos que nós não desejávamos, que nós assim resistimos em, em aceitar então existe um processo que eu chamo um processo de elaboração que mais para frente a gente vai chamar das etapas do luto que é esse processo que que a gente vai trabalhando cada etapa de elaboração dessas emoções não existe relacionamento em que não houve troca de emoções e aqui não se trata em quem ama mais ama menos se trata do envolvimento é, a, faz parte da da elaboração humana esse repetir para si mesmo, esse se contar, contar para as pessoas. Isso você vê até em criança, né? A criança, quando ela, ela vê um filme, ela fica falando do filme, ela repete várias vezes, porque ela está tentando elaborar aquilo dentro dela e o, e, o, e o adulto não muda muita coisa. Quando ele vive situações que são difíceis, de repente uma situação que envolve rejeição... Um relacionamento que envolveu uma traição ou algo abrupto que aconteceu ou uma quebra de expectativa muito grande, isso vai envolver também uma repetição. Vou querer contar para minha amiga, para terapeuta. Fico contando para mim, às vezes fico com raiva, fico remoendo isso, eu fico falando, e fico lembrando. Então tem um período ali que, claro, que vai variar de pessoa para pessoa, grau de maturidade, personalidade, mas tem esse, esse, essa normalidade no repetir da história, tá? O que a gente começa a se preocupar é quando isso se torna crônico e uma pessoa que, por exemplo, terminou um relacionamento há cinco anos continua ainda falando disso como se ela tivesse terminado ontem. Eu já atendi, consultório, pessoas que me contavam da sua relação como se tivesse terminado ontem e já tinha terminado há 20 anos. né? E aí eu trago para vocês um ponto muito importante para quem está escutando e para você, minha amiga, que é assim. É, não basta terminar o relacionamento, entende? A gente precisa também encerrar essa história dentro da gente. Existem pessoas que saem da nossa vida fisicamente, socialmente falando, no status quo ali, mas que continuam dentro da gente. Existem pessoas, por exemplo, que estão viúvas há muito tempo, pessoas que separaram há muito tempo, estão divorciadas, mas que ainda aquele lugar está preenchido. Porque a pessoa pode não estar lá. Mas se eu estiver falando da pessoa o tempo inteiro, ela continua ali, né? Ela continua ali de alguma forma, ela ocupa energeticamente aquele espaço. Então, isso nunca vai ser saudável. E aí, respondendo a tua pergunta, por que isso acontece? Isso acontece por uma resistência minha de aceitar o término. Isso acontece por uma resistência minha e de aceitar o que aconteceu. Entenda. Aceitar não é gostar. Ah, eu gostei de ter sido traída? Ninguém gosta. Eu gostei de ter sido a passada para trás? Não. Eu gostei de que alguém terminou comigo sendo que eu gostava dessa pessoa? Não. Mas a gente precisa aceitar a intransigência, essa, essa insistência de que as coisas precisem ser como eu quero, que as coisas deveriam acontecer como eu planejei, como eu sonhei. Isso faz parte de uma dificuldade de eu aceitar o meu plano, o que aconteceu, o ciclo daquilo. Então existem pessoas, sim, que estão há muitos anos. Cinco, como você falou, dez, quinze, vinte, trinta ou mais, ainda se referindo à história com raiva. E aí quem escuta fala assim, ah, mas ele fala muito, ela fala muito, porque tem raiva. Só que nunca se esqueçam que o vínculo da raiva é vínculo também. E eu posso estar vinculada pelo amor, mas posso estar vinculada também pelo ódio. E ainda assim, eu estou conectado com essa pessoa.
1: E eu não sei também se é uma impressão, mas parece que às vezes, quando a história, ela meio termina, né, então não tem mais essa vivência e tal, nesse recontar, às vezes é, se coloca essa pessoa ali num pedestal, sabe assim, então Laura terminou com João, aí João tá contando, ai, ah, mas Laura era ótima, nem era tão ótima, sabe assim, mas... De repente, Laura já era ótima. Nossa, perdi, Laura. Laura era tudo. Laura tão calma. Laura não sei o quê. Às vezes, nem era mais, sabe? A pessoa que viveu junto fala, gente, ele já tá viajando, né? Nem era tudo isso, mas tudo bem. Já, sei lá. Não sei nem o que dizer aqui para vocês, sabe? Tem isso também de, tipo, colocar a pessoa num pedestal, né? Que falam, começar a endeusar é, coisas do passado, maquiar ali falhas e coisas, enfim, normais que aconteciam para endeusar aquela situação.
0: Eu acho que existe um endeusamento em várias situações. É, a gente até destaca algumas pessoas que morrem e viram santas, né? Não sei se isso já aconteceu, se já reparou. Algumas pessoas morrem cedo, principalmente, e viram santas. É, e eu eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente não precisa ficar falando mal da pessoa, mas é, é importante sempre lembrar, né? É, eu vejo que é muito comum alguns relacionamentos terminam. E em função da falta que se sente, muitas vezes não falta da pessoa, mas falta de alguém, começa-se a, a buscar, na última referência, só os aspectos mais maravilhosos e incríveis. Que depois que passa aquela, aquela névoa da raiva, da, né, do incômodo, do término, daquele estresse, aí parece que vem, vem tudo que era bom. Os momentos gostosos, as transas, a química, o encontro. E aí vai se esquecendo um pouco dos borrões, sabe? Isso é muito comum, é do, muito do ser humano isso, né? A gente não brinca que brasileiro não tem memória, né? Não tem mais ou menos assim, mas não é brasileiro, não. O ser, o ser humano, ele tem esse mecanismo. E, claro, por quê? Mas por que isso acontece? Porque a gente fica tão envolvido com, nessa esfera da, da falta... Né, da saudade e, e a gente mistura muito, estação, né? Não é muito fácil a gente discernir o que é, por exemplo, saudade da pessoa, o que é falta de alguém, né? Porque às vezes, por exemplo, você terminou um relacionamento, você tá lá um ano, né? É, tocando a tua vida, e você é uma pessoa que gosta de ter um parceiro, uma parceira, né uma coisa que, independente da pessoa, você gosta de ter alguém, de compartilhar, você, você gosta, é da, da tua personalidade, então rola uma saudade, perdão, rola uma falta de ter alguém, não necessariamente aquela pessoa, mas a tua referência é a última, então você dá uma enaltecida na pessoa e às vezes sim, tem esse endeusamento isso é muito preocupante é, principalmente quando, quando a pessoa tem medos, traumas e fobias que estão camuflados nisso a pessoa começa a endeusar esse indivíduo tá? que não está mais aqui, não quer mais morreu ou então tem tá outro relacionamento seja o que for e aí ela não se permite conhecer alguém né? porque ela fica se referindo a essa pessoa como a única, incrível, ninguém é igual ninguém se compara e aí ela não consegue colocar, porque, na verdade, ela tem muitos medos, na verdade, ela tem bloqueios, na verdade, ela tem muita coisa aí que precisa ser trabalhada.
1: E, às vezes, entra num canal de comparação, assim, tipo, pessoa marcou tanto, ah, ele é super legal, mas, né, não se compara a talzinho, né, porque esse era maravilhoso, esse era incrível, é... É comum também entrar nesse canal da comparação e isso acho que piora tudo, né? Porque aí você começa a comprometer o seu suas histórias futuras.
0: Olha, eu tava com uma pessoa há um tempo atrás conversando e eu conheço a relação dessa última pessoa. Ela se relacionou com uma pessoa que era muito legal, que tinha uma química muito legal, mas era um cara que não queria nada com nada, que só queria ser um solteiro convicto. Tá tudo certo, tá? Ele pode querer o que ele quiser, mas ela precisa lembrar disso, né? E aí ele ficou assim, uns três anos, ia lá no apartamento dela, ficava com ela, curtia, não assumia nada, ia lá sofrendo, fazia jantares pra ele, curtia ele, não conseguia se abrir pra mais ninguém, e foi, claro, desenvolvendo um vínculo com essa pessoa, até pelas expectativas que ela tinha, tá? Até finalmente, depois de muito trabalho, fez psicoterapia, não comigo, porque eu sou amiga, mas fez um trabalho muito legal, e, e conseguiu perceber que ela queria mais, tal e foi se abrindo pra vida. Só que... As pessoas que aparecem para ela, assim, de cara, que aparecem, ela traz, assim, ah, não, fulano é legal, tal, ah, mas hum, não dá pra comparar, né? Porque o outro é isso, tal, e eu sempre lembro, falo, amiga, espera um pouquinho, tudo bem, eu acho que você pode estar me falando que a química com fulano era melhor e tal, mas você não pode esquecer também que existiam pontos na relação lá atrás que não eram legais, lembra? Ele não queria assumir uma relação, ele não era disponível, ele não te levava a sério, ele não queria se comprometer, esses, esses pontos precisam ser lembrados, eles são importantes, inclusive para você perceber e valorizar em alguém que se aproxima de você que queira isso. Né? De repente, de cara a química não é tão incrível, pode ter ser, mas ó, poxa, a pessoa quer, a pessoa tá afim, será que não dá para dar uma chancezinha? Então, às vezes, a gente fica muito rígido, às vezes eu acho que a gente vai criando também um personagem em cima das nossas experiências mais recentes, até para nós termos meio que um objeto de controle, assim, uma espécie de uma, uma segurança fantasiada e ilustradas por, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Então, só tomar cuidado com isso, porque senão. Você, você constrói um personagem incomparável e ninguém fica à altura, né? Ninguém fica à altura e fica muito difícil de se relacionar.
1: Então essa é uma armadilha que a gente prepara para a gente sem perceber. Tem outras que a gente acaba é, fazendo e fica mais difícil ainda de esquecer alguém? Fica fixando ainda mais essa lembrança, perpetuando isso?
0: Eu, eu tenho uma frase, eu não sei se vou conseguir falar aqui tão perfeita, mas é, eu tenho uma frase que eu já fiz um texto em cima dela, acho que até foi pro meu livro, eu não sei, é, mas eu, diz, eu dizia assim, como são perfeitos os amores que não vivemos completamente, né? Como são perfeitos? Porque... As relações que a gente, sei lá, ficou um tempinho ali, de repente não transou com a pessoa, ou de repente não engatou um namoro, ficou só aquele enrosca daqui, enrosca dali e tal, é, você não chegou a viver aquelas frustrações cotidianas que realmente destaca, desgastam a relação. Você, é, de repente, né, a, a relação não decolou, né? aquele, aquele, aquele navio ali acabou não, 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 não acontecendo, né? aquela... Aquela navegação não aconteceu como você gostaria, mas você fica com aquela expectativa, com aquela, aquele sonho de que, nossa, como teria sido incrível. Era perfeito. Porque é muito fácil eu endeusar o que eu não vivi, porque o que eu não vivi fica dentro das minhas fantasias, dos meus sonhos. Por isso que, como são incríveis as paixões que eu não vivi por completo. Aquelas paixões que elas não, não subiram para o patamar do relacionamento de fato, duradouro, estável, para o amor, né? Ficaram só vasaladoras ali na esperança esperança do quase gol, né? Quase gol, mas não foi. Então é muito perigoso porque a gente pode ficar trazendo isso e, um, e, e também fazendo um exercício projetivo colocando muito do que a gente gostaria que fosse, e ah, aquilo tinha tudo para dar certo, ele era o homem da minha vida, eu tenho certeza, nossa, a gente poderia, se não fosse aquilo, ah, a gente poderia ter casado, ter tido três filhos, morado na praia, naquela casinha que a gente já tinha visto, blá, blá, blá. então é muito fácil a gente idealizar, sonhar, e desenhar um, um destino, um futuro totalmente perfeito, com alguém que não decolou, entendeu? Isso é complicado, porque a gente vai ficando alheio, alheia, ao que realmente acontece, os pecados da vida. E eu faço mais um adendo, eu acho que essa geração é uma geração que se frustra é, muito pouco, porque tem uma resistência e tem uma intolerância a viver a frustração, né? Então, na primeira, né? primeiro indício, pronto, já pula de barco, já vai pulando, pulando, pulando. E isso também dá para essa geração essa sede do perfeito, porque é uma geração editada, né? É uma geração de, que, é, de fotos e de, de Instagrams e de tudo perfeito, e a vida perfeita do outro, porque a minha não é, e de querer transmitir essa perfeição e viver essa perfeição. E a vida não é perfeita, né, minha amiga? A vida é cheia aí de, de, enfim, é, rascunhos que acabam virando ali o original e no final tem um erro aqui, um erro lá, tem várias falhas e vários obstáculos. A vida ela ela não é, ela ela não eu, eu costumo dizer que a vida não é editável, né? A vida é um putz errou, então espera isso, aqui fica no capítulo, continua aqui, mas eu vou fazer melhor, né? Mas isso aqui continua aqui e nós somos falhos. Então eu penso que a gente precisa sempre lembrar disso para conseguir fazer construções mais sólidas, mais concretas, de tudo, de relacionamento com os outros, seja com parceiro amoroso, seja com amigos, seja com família, porque senão a gente
1: vai se isolando, né? a gente vai buscando uma perfeição relacional que não existe em lugar nenhum. E nesse exercício de projeção do que poderia ter sido, de como poderia ter sido perfeito, essas redes sociais, como você já trouxe, Colaboram muito, né, Pamela? Porque primeiro que as pessoas só postam... Felicidades, viagens... Coisas gostosas, maravilhosas... Que elas querem... né, Compartilhar ali... Por alguma razão... E aí... É a cilada, né? Porque você vai olhar... Gente, tá vendo? Olha essa menina... Que beleza... Como é linda... Como tá sempre linda... Olha os lugares... É um bom gosto... Come tão bem... Cada comida é saudável... E esse homem, gente... Tá bem no trabalho tem muitos amigos, está nas melhores festas, e aí vai ajudando, talvez, né, a ficar maquinando o que poderia ter sido, como é perfeito, como é tão bom, e esse comparativo, vai alimentando todas essas dinâmicas, né? Você estava falando, eu estava pensando que as redes sociais elas fazem com que a gente também
0: tenha acessos, né, que nós é, vejamos algumas pessoas que fizeram parte da nossa história e que nem sempre é muito fácil vê-las. Né? Nem sempre é muito fácil ver a felicidade de alguém que a gente queria que estivesse conosco, nem sempre é muito fácil, acho que isso, isso é para uma, uma pequena ali, é, acho que poucas pessoas que conseguem ali, uma pequena porcentagem de pessoas que conseguem através da maturidade ressignificarem muita coisa e olhar para aquelas pessoas que elas amaram tanto e que não estão com elas, mesmo a contragosto, e dizer, ai, que maravilha, quero mais que seja feliz, que gostoso ver essa felicidade, eu acho que é o que a gente gostaria, mas nem sempre é muito fácil, né? A maioria acaba, é, acaba ou olhando a vida inteira ali, né fiscalizando ou stalkeando, ou então evitando de ver, e eu estou mais com essa, essa, essa parcela aqui de pessoas, porque evitar ver o que nos machuca, eu entendo que sempre seja o mais inteligente a fazer. É, o que acontece é o seguinte... Aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente, eu acho que em muitos momentos ela tem a sua razão. né Ficar olhando muito para alguém que foi muito significativo para a gente, alguém que machucou muito por alguma razão, ficar procurando saber sobre, eu acho que é um jeito também de deixar viva essa pessoa aqui dentro. É como se a gente nunca deixasse essa pessoa é, ser, ser de alguma forma ressignificada aqui no nosso íntimo. O que a gente precisa aprender a fazer, e eu digo isso facilmente, mas não é fácil a execução, é a gente entender que ciclos se fecham, né? Se encerram. E que algumas pessoas especialíssimas da nossa vida, elas por alguma razão elas não vão poder continuar conosco tal como gostaríamos, né? E aí lembro mais uma frase muito especial de Charles Bukowski, uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: talvez eu, eu, eu erre alguma palavra, né? Porque eu nunca me preparo para falar essas coisas aqui, eu deixo tudo sair muito naturalmente, mas é mais, mais ou menos assim. Existem pessoas que são inesquecíveis e não há cura. Charles Bukowski. É, eu gosto muito dessa frase, e eu acho que essa frase resume muito da nossa conversa hoje, que sim amigos que te frustraram, te decepcionaram, ou amigos que não queiram, escolheram não estar mais ao seu lado, ou que você entendeu que por alguma razão não dava mais para estar com eles, ou aconteceu algum episódio que impediu essa continuidade da amizade, mas que foram pessoas que marcaram a tua vida, e que tem ali, sim, a sua importância. A gente precisa aprender a reconhecer isso, sabe, Paulinho? saber olhar para algumas pessoas que, mesmo que não funcionem mais conosco por alguma razão, ou pelo nosso lado, ou pelo lado do outro, mas saber respeitar a parcela de contribuição dessa pessoa para a nossa história. A gente tem que parar também com essa ideia de que precisa ser para sempre para significar. Ser uma antemania de achar que a pessoa... Para ser significativa na, na tua vida, tem que estar tá do momento que conheceu até o último suspiro. Por quê? Por quê? Não. Tem amigo que vai estar tá com você até o último suspiro e é uma pessoa legal, bacana, mas que não foi tão significativa com aquele que foi aquele amigo que se perdeu no meio do caminho. Ou de repente a própria pessoa que você tem do seu lado, com é uma pessoa legal, parceira que você gosta tal, ela tem uma importância. Tem. Mas teve alguém na tua vida ali que teve uma importância? absurda, que mobilizou sentimentos em você avassaladores, que te enlouqueceu, te enlouqueceu tanto que você falou assim, eu prefiro viver mais sã, eu prefiro viver mais equilibrado, eu vou ficar com isso aqui, vou ficar com essa aqui. Mas essa pessoa teve sim o seu grau de importância. Isso não quer dizer que você tem que ter ela na tua vida, gente, não é isso. Mas reconhecer a importância de pessoas que viveram conosco e que nos permitiram sensações é muito significativo. Às vezes você odeia alguém, se alimenta um ódio dentro de si, uma vingança, sei lá, fica falando mal da pessoa, porque você quer se convencer <risos> do quão ruim ela seja, sendo que por mais que ela tenha pisado na, na jaca com você, ela fez muitas coisas que foram interessantes e, e mobilizou e te impactou, né? Então, reconhecer tudo isso também é muito valioso. É, bom, eu como psicóloga aqui já fiz processo de constelação, eu sou psicóloga, sou especialista na linha sistêmica, já li muito sobre, e uma das coisas mais bonitas que eu, que eu aprendi é, a, é o exercício do perdão para a libertação e também a capacidade de reconhecer a relevância de algumas pessoas na minha vida, independente delas de terem frustrado a minha expectativa. E isso é maravilhoso. Ah, essa pessoa não ficou comigo, essa pessoa fez. Eu, tá bom, mas, mas ela foi importante naquele momento? Ela, ela me ensinou alguma coisa? Ela me trouxe algum legado? Ela despertou alguma coisa em mim que eu não conhecia? É, ela foi ali é, especial? né? Foi. Então agradeça por isso. Eu sei que às vezes é difícil para quem está escutando, tem muita raiva, mas eu, eu tenho certeza que vai mudar a tua vida se você começar a fazer esse exercício. Isso vale para tudo, para amigo, para relacionamento amoroso, é, vale
1: para família, vale para tudo. Temos aqui Daniel Oliveira, participando da nossa live de gravação do Coração Peludo, que você participa no youtube.com.br Diz o seguinte, Pamela, a baixa autoestima tem a ver com o lembrar de pessoas que se foram de nossas vidas e ainda temos esses pensamentos?
0: Eu não acho que a baixa autoestima é despertada por isso, eu acho que pessoas com baixa autoestima elas tendem a, a se colocar inferiores, inferiorizadas a outras pessoas, esquecendo do seu próprio valor e às vezes enaltecendo pessoas e características que sejam um pouco discrepantes e desproporcionais. Então a nossa autoestima, quanto mais equilibrada, para quem não sabe, a autoestima é o quanto eu me estimo, é como eu me percebo, tem a ver com os carinhos que eu faço para mim, quanto eu gosto de mim, quanto eu me preservo... as minhas boas escolhas que alimentam um ciclo construtivo na minha vida... quanto mais eu me estimo, quanto mais eu gosto de mim... mais eu atraio para a minha vida pessoas, hábitos, comportamentos e decisões positivas. Quando eu tenho uma baixa autoestima, eu posso sim me achar culpada de tudo... eu, pode, eu posso achar que tudo foi por minha causa... eu que fiz errado, eu que não sou bom bastante... eu que sou, eu sou insuficiente fazendo com que eu distorça muito a minha percepção sobre um término que possa ter acontecido. Então, sim, pode agravar o nosso pensamento, até obsessivo, distorcendo a realidade dos casos. Existem pessoas com baixa autoestima que ficam se convencendo que a outra não fala com ela ou com ele, ai, ah, é porque fui eu que fiz isso, porque... E, às vezes, não fala porque não quis, não fala porque se apaixonou por outra pessoa, não fala porque não é o momento, porque... Olha que interessante que eu vou contar. Pessoa de baixa autoestima... Muito embora ela ela não se goste, não se valorize e tudo mais, ela é ela é hipercentrada. Ela é hipercentrada. Ela entende que tudo é por ela, ela sempre se culpa, ela sempre se acha a causadora de tudo. Por quê? Porque como ela não se conhece, ela não percebe a dimensão. Se eu não me conheço logo, eu não consigo reconhecer o outro, tá? Então, para quem se sente assim, eu acho importante bons exercícios para autoestima que você vai encontrar no meu Instagram, no meu material, né, Paulinha? Ali eu falo é. muito de autoestima, acho que eu posso te ajudar bastante, e também, claro, gente, em vários outros lugares, uma boa psicoterapia, bons livros, bons filmes, e equilibrar a autoestima é sempre essencial.
1: Temos também a Keila Stumano, ela diz o seguinte, mesmo gradual, isso de não superar vai muito do ego da pessoa, às vezes nem é amor, somente o ego que não aceita o término. Uhum. O ego, Keila, faz parte da pessoa O ego não é uma pessoa O ego faz
0: parte da gente Então sempre somos nós quando a gente fala, é o ego, parece que a gente joga pro ego e sai de fininho. Não, somos nós. Um ego mais fragilizado, um ego mais vulnerável, tem a ver sim com uma autoestima mais baixa, mais desequilibrada, um amor próprio que precisa ser revisto, provavelmente uma personalidade que tem uma dificuldade muito grande de viver com a, as frustrações, uma personalidade intolerante à frustração. O ego, o que, que é o ego? Existem três instâncias psíquicas que a gente tem que considerar. A gente tem o superar ego, Segundo a psicanálise, tá? A gente tem o superego, a gente tem o ego e a gente tem o id. O id é a instância psíquica responsável pelos impulsos que a gente tem, as vontades que a gente tem, as expectativas que a gente tem. O superego é o, é, o, é o cara que vai dizer pra, pra gente as regras de tudo. O que não pode, o que não tem que fazer, vai dar crítica pra gente, discernimento, que tem muito a ver também com a nossa ética na vida. E o ego aparece como o quê? como mediador dessas instâncias psíquicas, fazendo com que isso se equilibre. Quando eu não tenho um bom equilíbrio, quando eu tenho esse ego desequilibrado, sim, eu posso ser uma pessoa mais suscetível a me incomodar muito com as coisas, muitas vezes a, infla, a me inflar em situações de uma forma desproporcional, mas sempre somos nós. Que a gente possa ser responsabilizado muito pelo aquilo que a gente sente, porque é só assim que a gente consegue sair melhor dessas situações.
1: Mais uma colocação legal aqui. A Ilana Luísa diz, tem algum perfil de personalidade que tem uma maior dificuldade de esquecer as coisas ou pessoas?
0: <risos> Bom, eu acho o seguinte, é, não sei um perfil de personalidade, mas pessoas, claro, mais passionais, pessoas mais emotivas, pessoas mais sensíveis, são pessoas que vivem mais intensamente as experiências e afloram mais o seu sentimento, certo? Mas vou te contar uma coisa. Dependendo da personalidade, por exemplo, uma personalidade mais obsessiva, quando ela vê que alguma coisa sai errado do que ela pensou, ela pode ficar fixada nisso muito tempo. Então vai depender muito do impacto do ocorrido, da experiência na pessoa, tá? Eu acho que cada um tem o seu jeitinho, cada um sabe aonde a Aperta o calçado, não é verdade? Porque às vezes a gente olha para alguém e fala, ah lá, tá nem aí, ó, já superou, e a pessoa, você não vê como a pessoa dorme, você não vê o estresse que ela passa quietinha em casa, né? Então é aquela história: quem vê cara não vê frustração, quem vê, quem vê cara não vê emoção, não vê choro, não vê decepção.
1: Olha, antes da gente entrar na abordagem final da Pâmela, acho que tem uma pergunta aqui que a Pâmela tinha colocado para a gente debater, que é bem interessante, que é qual a diferença entre esquecer e superar? Ah, bom, e aí, Pamela? Boa,
0: boa. Bom, gente, esquecer, como eu comecei conversando com vocês, esquecer, a gente, quando a gente se cobra esquecer, ai, preciso esquecer fulano, preciso esquecer disso, preciso esquecer, a gente já está lembrando, né? Então a gente só vai esquecer se a gente tiver uma demência, tiver um problema cerebral, um mal de Alzheimer, que eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que ninguém tenha aqui mas a superação ela é possível sim e a superação ela acontece justamente quando eu entendo que eu não vou esquecer das pessoas mas eu vou conseguir lidar com encerramentos de ciclo entendendo o que aquilo significou na minha vida que tamanho aquilo teve compreendendo melhor as razões para aquilo não ter funcionado ah mas eu não entendi porque não funcionou ah, eu posso não entender porque não funcionou mas eu posso respeitar a escolha do outro eu posso entender a decisão que essa pessoa teve eu posso perceber o meu momento às vezes a gente fica uma vida inteira, uma vida inteira falando, ah, eu nunca entendi, eu não entendi, eu não entendi, mas a gente nem para para pensar, como seria aquela pessoa com a gente, né? Porque às vezes na prática não funcionaria, né? Na prática tem muito da nossa idealização projetada ali. Faço até, abro, abro aqui umas um, aspinhas, né? Um parênteses, talvez, dizendo o seguinte, que fiquemos muito atentos às nossas projeções nas pessoas, às vezes a gente projeta tanta coisa, a gente projeta tanto uma idolatria nas pessoas, que a gente não enxerga as pessoas. E as pessoas que não são enxergadas, elas também tendem a se afastar da gente. né? Porque tudo que a gente quer é ser percebido como nós somos. Se você fica endeusando uma pessoa que você está saindo, por exemplo, endeusando, endeusando, ah, ele é perfeito, ele é incrível, meu Deus, você não está vendo a pessoa. E é tão importante a gente ser visto, né, a gente ser visto do jeito que a gente é, com as nossas imperfeições, com as nossas pisadas na bola, com as nossas virtudes, com as nossas limitações, né? Por isso que quando falam assim, ai, ah, mas, mas, então um relacionamento perfeito não tem discussão. Isso vale para tudo, para amizade, para família, para tudo. Tem gente, discussão faz parte, desacordo também, sabe? É, isso é saudável. O que não é saudável são brigas homéricas, falta de respeito, isso que não é saudável, agressividade mas esse, esses desacordos fazem parte, e muitas vezes uma pessoa se torna inesquecível para você, uma pessoa que de repente não quis mais continuar uma relação uma pessoa que de repente não, não te deu valor, você vai apagando tudo isso e você projeta nessa pessoa tudo que você gostaria que ela tivesse feito, e aí você desenha um desfecho, uma razão para esse afastamento que fica confortável para você, mas que nunca foi o real. Isso faz com que você não consiga superar esta relação. Então eu consigo superar quando eu enxergo com olhos não cegos e nem contaminados com as minhas projeções, mas cheios de realidade.
1: E agora chegou o momento que você, que já ouve o nosso podcast, sabe. É um momento de aumentar o volume, de plena atenção. É como se fosse um mantra. Eu sempre falo que vai na linha do que a gente questionou para a gente refletir junto com a psicóloga Pamela Magalhães. Hoje a gente está falando sobre por que algumas pessoas são tão difíceis de esquecer. É com você, Pamela.
0: Uhum. Vou lembrar de novo para começar falando a frase do Charles Bukowski, para você guardar aí no teu coração. Existem pessoas que são inesquecíveis e não há cura. Não quer arrancar de dentro de você alguém inesquecível. Não, tem, não tente apagar aquilo que você viveu, nem a importância que essa relação teve na tua vida. Não tente anular o impacto que isso te causou. Se, caso, se causou dor, exercite a cura. Se te provocou sentimentos maravilhosos, agradeça. Se você se percebeu como jamais imaginou, se reconheça. Se você tocou o céu e as nuvens com essa relação, reconheça. Se você percebeu em ti virtudes jamais imaginadas se tornou uma pessoa mais experiente a madureza. As pessoas não são inesquecíveis para nós à toa. Existe uma razão gigantesca para que isso aconteça. Existem pessoas que se tornam inesquecíveis por aquilo que causou no nosso coração de bom. Existem pessoas que se tornam inesquecíveis por aquilo que nos machucou, algo ruim, algo que nos decepcionou, que nos frustrou, que nos feriu. Mas de toda forma, ninguém é inesquecível por acaso. Que a gente possa reconhecer o significado de cada interação que nos marca na vida, nos percebendo tocados, impactados por elas e notando que são as experiências da nossa vida que vão fortalecendo a nossa personalidade o nosso eu. Nós somos, eu sou, você é, resultado das suas experiências, todas elas, as boas experiências e as más experiências. As experiências não tão relevantes e aquelas extremamente significativas e importantes. Nós não nos tornamos fortes, mas sábios à tua. Isso acontece por tudo que a gente viveu, por cada passo que a gente deu. Portanto, se você puder, e se você alcançar isso que eu te digo, agradeça e reconheça que alguns ciclos têm o seu tempo. Não precisa ser um ciclo eterno para ter o seu significado preservado. Às vezes durou dias, às vezes durou meses, anos, quase uma vida. E a importância vai daquilo que toca a tua alma, daquilo que te transforma de alguma maneira. Não responsabilize o outro pelo mal que te fez, nem pelo bem que te causou. Mas reconheça as influências que você teve e perceba como você pode lidar com elas. Que você possa guardar no teu coração tudo de melhor que já foi vivido e se sinta privilegiada, privilegiado por tudo isso. E que você possa, das experiências ruins, simplesmente se despir e se tornar uma pessoa muito mais fortalecida e muito mais guerreira para todas as batalhas da tua vida, porque tem muita coisa ainda para acontecer.
1: Tem muita coisa. E se você precisar de uma ajuda, tiver um tema, quiser levantar aqui um papo, um assunto com a gente, não deixa de escrever. A gente está no Instagram, eu sou Carvalho Jolie. Pamela também por lá, arroba psipamela, um milhão e tantas pessoas, diariamente, todo dia que eu acordo, eu entro no Instagram da Pamela, Pra ver uma dica de vida. Vocês sabem que eu tenho um perfil no Instagram? Que é as dicas de vida. Que são dicas de tudo que é coisa. Tem gastronomia, decoração, um monte de coisa lá. Mas a dica de vida mesmo... Que é bom que é grátis. Tá lá todo dia pra gente pensar. Tá no Instagram da Pamela. Cada coisa legal sigam a Pamela lá no Instagram e mandem, através ali da mensagem fechada ou do feed, uma ideia de tema, uma reflexão aqui para o nosso coração peludo. Se você tem vergonha, não quer se expor, escreva para Peludopodcast.com. ou nos encontre aqui é, numa terça-feira, <risos> 3h15 da tarde, para participar de uma live de gravação. Você sabe que teve um comentário aqui? que é basicamente um tema, eu até vou procurar, eu achei muito legal, vou mandar para a Pâmela, depois vou guardar aqui um dos comentários que alguém fez, que eu acho que por si só, ele já, aqui ó, Thalita Bardese. Boa tarde, vocês acham que atualmente as pessoas estão mais superficiais? Como identificar superficialidade e pessoas que vão devagar por medo? Olha aí, Thalita, Excelente. que bom tema. Vamos já ficar com o seu tema aqui. Daqui a pouco você vai ser atendida nesse podcast. Pode esperar que a gente vai falar disso, que eu acho que é alguma coisa que interessa a muita gente. Queria agradecer a Thalita e tantos outros que participaram da nossa live de gravação hoje. E claro que agradecer a Pamela, que sempre está aqui com a gente, compartilhando, contando... Hoje, a respeito de por que algumas pessoas são tão difíceis de esquecer, né, Pam?
0: Adorei. É um tema que mexe com todos nós. Muito emocionante. É, quero deixar o meu beijo para todo mundo aqui que está nos escutando. Para você que nos ouve pela primeira vez. Para você que nos ouve sempre. A gente faz esse podcast com o coração. Não por acaso chama coração peludo. Você pode entender da forma que você quiser, né? Até porque... É, eu falo que tudo vai depender da interpretação que a gente dá, né? O coração peludo, por ser um coração defendido, coração peludo, por ele ser fofinho, coração peludo, por ele ser aconchegante, cada um pensa da melhor forma. Eu quero aproveitar, claro, convidar todo mundo para estar no meu Instagram, @psipamela. pspamela, mas também lembrar que nos próximos dias 6, 7, 8 de dezembro, eu tenho um evento online gratuito que eu ofereço para vocês, que chama-se O Reencontro. Esse, olha eu o reencontro. Reencontro que eu falei de pessoas inesquecíveis, né? O evento chama O Recomeço, perdão, gente. É o Recomeço, dia 6, 7 e 8 de dezembro, às 19h30. Tá, eu tenho o link de inscrição gratuito, o evento é gratuito, tá? Na bio, é só clicar lá. O Recomeço tem a intenção de falar sobre pessoas que estejam recomeçando, situações de recomeço, de resgate, para a gente começar 2022 com o pé direito, tá? Então, a ideia é que você se reintegre, se fortaleça, a gente vai falar de tudo, vai falar por que, que o relacionamento termina, como resgatar um relacionamento que você não quer ainda, que acabe, porque você acha que tem jeito, como lidar com o término depois que acabou, às vezes você terminou agora, às vezes terminou faz tempo e ainda está ligada na pessoa, então venha para o evento O Recomeço, link na minha bio do Instagram, arroba psipam. vai ser um prazer ter você comigo.
1: Convite feito a todos os nossos pelúcios, que são vocês, que ouvem o podcast. E olha, semana que vem tem muito mais. Não se esqueça de se inscrever na playlist para não perder nenhum episódio novo. Até lá, Pamela. Tchau, tchau, gente. Beijo para todo mundo. Beijo, minha amiga.
0: Coração, Coração. Peludo